0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Sonntag, den 18. April. Jungs, nur noch elf Tage bis zum Draft. Seid ihr schon ready?
1: Ultra heiß yes.
0: langsam. <lacht> ja. Ich bin auch echt
1: Jetzt, ready. Jetzt, wir fast alle durchgeht. Positions
2: durch haben. Genau. Freut man sich noch viel mehr drauf, wenn man alle kennt, die so projected werden und man immer denkt, so, oh, voll geil, da würde ich mich voll freuen. Ja, genau.
1: Johnny's wenn Big Board ist, ist schon gut <lacht> gefüllt. Die ganze Wohnung hängt voller Zettel. <lacht>
0: Äh, heute schauen wir uns die Interior O, äh, nee, die ganze O-Line und die Interior D-Line an. Aber bevor wir dahin kommen, wollen wir noch kurz was aufarbeiten, was wir letzte Woche liegen gelassen haben, nämlich das Retirement von Julian Edelman und vielleicht mal ein bisschen über seine Karriere reden. Ähm, viele diskutieren über Hall of Fame Worthy, bla bla bla, aber ich finde. Bei ihm ging es um viel mehr, also einfach die Story mit dem Seventh round pick und was er daraus gemacht hat, fand ich richtig krass.
1: Ja, ja mega. Ähm, ah, das das Zygmunt. Ja, fang dich an, Roman. Ja, das <lacht> ist halt einfach, äh, als ich so richtig eingestiegen bin mit Football schauen, dann war es einfach immer unbesiegbar, äh, diese Kombi, dass einfach Edelman in Zone einfach immer frei war und gegen Man auch und Brady halt immer einen 5, 6, 7-Jahr-Pass auf ihn werfen konnte. Also es war ja immer irgendwie dritter und kurz und du wusstest genau, was kommt und es ist gekommen und keiner hat es verteidigen können. Ja, also ja. richtig krank.
3: Ähm,
2: ja. ja. Witziger Tipp. Und dann immer wieder witzig, wenn man diese highlight tapes sieht, wo er dann mit DB gespielt hat und immer geblitzt hat. Dann war es so ein Wunderkind eigentlich, dass so jemand in der NFL einfach nur spielt. So richtig ist bayernliga feeling dass Leute einfach beide Seiten vom Ball und einfach ja, ja dass du dir Typen Athleten, holst
0: und den ja. einfach mal so ein bisschen ausprobierst, dass das in der NFL noch gemacht wird, ist halt sauwitzig. Und mhm. auch Seventh-Rounder und der war ja QB im College und auch nicht mal ein schlechter QB und dann bei den Patriots sofort Kick-Returner und da war er wirklich jahrelang auch einer der besten äh, Punt-Returner der Liga. Also und hat dann sozusagen eins zu eins die Rolle von äh, Wes Welker übernommen, der damals als so der erste krasse Slot-Receiver galt. Oder die haben ja sozusagen fast die Position erfunden. Und der war voll die Legende. Und er war halt einfach nochmal besser als er, was echt krass war.
1: Ja, da gibt es auch das witzige Video, äh, wo Wes Welker quasi im, im Endeffekt erfährt, dass er gebencht ist für Edelman oder halt, dass, er, äh, dass Edelman seinen Job jetzt hat. Ich weiß nicht ob ja, ihr mich erinnern könnt
0: ja ja also wo das, ähm, das ist, glaube ich Preseason Game oder so ja und äh, Wes Welker war raus wegen Injury und steht dann neben Bill Belichick in normalen Klamotten und dann meint Bill Belichick ja wenn der pass auf wenn Edelman so weiterspielt dann nimmt er dir dein dein äh, punt return oder kick return Job weg und dann hat West Welker gesagt, ähm, ja, kann er ruhig haben. <lacht> und dann, und der wurde, das wurde so oft repostet mit der Überschrift so, das war der Moment, als Bill Belichick wusste, äh, er muss West Welker loswerden. <lacht> und danach war er auch weg. Also er, die Antwort von Bill Belichick war, äh, yeah, way to compete.
3: <lacht> also da genau nicht. das,
0: was Bill eigentlich nicht haben will. Ein richtig ja. geiles Video. Yes. mein Typ
3: yes. Seine
2: Playoff-History ist halt einfach crazy. Ja. Also absolut. natürlich mit ähm, den Patriots einfach oft drin gewesen. Aber ich glaube, nach Jerry Rice, dem zweitmeisten Receiving-Jahr in den Playoffs mhm. und in dem Super Bowl, Super Bowl. gegen die ja. Rams war das, glaube ich, oder? Da war genau so ein Spiel, wo einfach jeder wusste, okay, der nächste Ball kommt zu Edelman, aber sie konnten einfach nicht stoppen und immer, wenn sie es gebraucht haben. Er den Ball bewegt. Er war, glaube also ich, sogar in den sogar
0: Playoffs NBA war er ja, wir also hatten einen Super Bowl MVP. Ich glaube, es war gegen die Rams. Und da ja. hat er schon mit kaputtem Knie gespielt und hat es so übers Feld geschleift und war trotzdem unstoppable.
1: Mhm. Ähm also unstoppable.
0: Es wurden in dem,
1: in dem Spiel, keine Ahnung, drei Punkte gescored oder so. Ja. Also, ja, ja. ich glaube, ihr seid ein bisschen zu krass gerade. Aber, ja, das ähm
0: klingt in der Retrospektive <lacht> deutlich besser als der, das war wirklich der schlimmste Super Bowl ever. <lacht> Aber ich fand
4: seinen most iconic moment, irgendwie dieses ähm, der Catch gegen die Falcons, wo er mit Nachgreifen ja. und gefühlt Total. zehn Minuten äh, Videos geschaut werden musste, um zu wissen, ob der auf dem Boden war oder nicht. Also ja. das ist das, was in meinen Kopf kommt, wenn ich an der Edelman denke. mal mhm. ja. halt Big Moments. Das ist einfach oh. schon ein richtiger Patriot einfach irgendwie.
2: Ja.
0: Und dieselbe äh, Mentality wie Brady. Also ja. das hat ihm, glaube ich, auch krass gepusht ja. und die beiden zusammen waren eine super Kombi. Ich bin ja. gespannt, wenn sein Knie nochmal irgendwie wird, was ich mir halt nicht vorstellen kann, weil er jetzt schon so viel Jahre eigentlich damit Probleme hat und es immer wieder schlecht wird. Ähm, obwohl er ja die Behandlung von Bradys Wunderarzt hat. Ähm, mal schauen. Wenn er nochmal spielt, dann safe bei den Bugs. Aber ich kann es mir eigentlich <lacht> nicht vorstellen.
1: Ich glaube, das ist vorbei. Und das ja, ist ja auch ja. ganz gut. Ich meine, der hat bestimmt auch seine Schäfchen im Trockenen und ja. Kann jetzt äh, vielleicht Brady ein bisschen anfeuern in Florida und Party machen.
0: Stimmt, das wäre saugeil, wenn er jetzt immer zu seinen Spielen kommt. Macht er bestimmt. Ja, geil. Sehr schön. Äh, dann würde ich weitergehen und wir fangen mit unseren... Es sind keine Rankings geworden. Wir haben, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, wir trauen uns das eh nicht zu, O-Liner und D-Liner wirklich zu bewerten und wir wollen euch jetzt nichts verkaufen, äh, irgendwelche Rankings, nur damit wir Rankings haben aber wir haben uns mal äh, einfach viele Spiele angeschaut und uns die, die uns am meisten Spaß gemacht haben, anzuschauen und wo wir die Story cool fanden, rausgesucht, hat sich jeder zwei O-Liner und einen D-Liner angeschaut äh, und sich ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Und wir erzählen euch einfach ein bisschen von denen, was so Scouts sagen, was ihre Story ist, damit ihr schon mal von denen gehört habt, wenn euer Team den vielleicht pickt. Johnny, äh, willst du da einfach mal anfangen mit deinem ersten O-Liner?
2: Ja, ähm, Ich fange mit Creed Humphreys an. Das ist glaube ich einfach mein favorite watch. Ihr habt für
3: unser Online.
2: Der spielt Center bei Oklahoma. Okay, ja. Genau. Also hat da sehr gutes Offensive Mind da hinter sich. Sasho, ich ja. glaube, Senior, also hat vier, fünf Jahre da gespielt, war in der O Line mit ähm, Cody Ford
3: und dem Tackle
2: Orlando Brown Jr. Genau mit der all liner die war in dem Jahr hat sie ja den Award für die beste all liner in der Liga gewonnen oder im College-Football gewonnen und da haben schon einige interne gesagt, dass Creed Humphreys der beste all liner von denen ist. War da Baker ähm, Mayfield noch Quarterback oder Kyler Murray Ja, müsste Baker Mayfield ah, gewesen okay, sein. Yes, ja. Ja. Der ist glaube ich gleichzeitig mit Orlando Brown rausgekommen, oder? Ja, ne? glaube ich auch. ja Genau, es war dieses Jahr mit Orlando Brown noch und Cody Ford und so, also richtig krasse all line und da haben schon einige interne gesagt, dass er der beste und schlauste all liner ist. Ähm, was dem ziemlich hilft, ist, dass er schon seit er kleines Kindes ähm, am Wrestlen ist. Also dem sein Vater war, glaube ich, irgendwie College-Wrestler und so. Und er hat auch als kleines Kind angefangen. Und das merkt man bei jedem Block, dass er einfach genau weiß, wie er seinen Körper einfach immer zwischen Ball und Defender bringt. Also wenn es immer die krassesten Blocks sind, er ist immer da und macht immer eine Lane auf. Der macht fand ich auch Spaß dass, im
0: Schauen. Fand ich auch, dass man das voll gesehen hat, diesen Ringer-Hintergrund, ähm, dass ja. er auch genau weiß, wenn ein O-Liner jetzt gerade auf dem schwachen Fuß steht oder so und das nutzt er halt einfach innerhalb von einer Sekunde oder weniger aus und ähm, bringt ihn halt komplett aus dem Gleichgewicht, weil er weiß, wie das funktioniert mit der Gewichtsverlagerung durch diese Erfahrung. Das ist richtig geil. Ich glaub, das, ist. War das siehst du auch
2: am Tape. Ja. Das war was, was, glaube ich...
3: Der Notre Dame Centers, Gott Blackout,
2: der bei den Colts
0: <lacht> ist. Ah. Ja, ähm, Kelly. Quentin Nelson,
2: danke. Ach nee, so. Quentin Nelson. Ja, das ist ein gar nicht? Ja, <lacht> habe ich gesagt, oder? Center, richtig. Center, hast du gesagt. Alle. Wurscht, wurscht, oh. wurscht. Mach ja, weiter. Ja, mein Fakt. Ja, genau. Der hat auch, also der hat, glaube ich, MMA oder so dann angefangen, aber war auch ewig lang ringer. Bei ja. dem sieht man das auch, wie er quasi mal seinen Körper und so richtig ansetzt und da. Sau die schnellen Hände hat und immer die Hände, wenn der Dealer einer Hände in den Rand bringt, die immer los wird. Mhm. Ja. Genau. Und ihr habt mir Creed Humphreys eher zufällig angeschaut, weil die für weil die paar Plays haben, die wir mit unserer Offense auch spielen und die mir gedacht habe, ich will Tape von denen her zeigen, wie die das executen und was die so machen. Und der hat in dem Tape einfach Blocks gemacht, die niemandem zutrauen würde. Also der hat als Center eine Dreiertechnik gereached, also die nach außen überholt. Obwohl er zwei Positionen außerhalb von dem steht. Und das mit Snap, also finde das richtig crazy, was von dem er verlangt wurde. Und er musste er ja immer ja. Protection callen und war immer für die O-line zuständig. Also also sehr ein sehr smarter O-Liner, was das Set Arm echt wichtig ist. Und macht einfach für ein Zone-Team, also keine Ahnung, die
3: Packers später in der ersten Runde. Das wäre so
0: ein ja. Würdest du
1: sagen, erste Runde ist er worthy, weil es ja Interior-D-Liner äh, eher immer später gedraftet werden?
2: Ja, also ich liebe den Typen einfach. Ich finde, der macht Sachen, die einfach im College-Football einfach selten sehe. Und deswegen finde ich in erste Runde dann ein Positionen, die vielleicht nicht so valuable sind wie andere, aber dafür hat den besten oder maximal Zweitbesten auf der Position Ach, ja. und nicht den sechstbesten Tackle. Da hat man lieber einen Sender- Gott, wie er immer der Difference-Maker sein kann. Okay.
3: Das wäre auch
0: äh, mein Tipp für einen Packers-Pick gewesen, weil ich habe mir auch äh, einen Center angeschaut, nämlich den von Alabama. Und die Packers wussten safe, als sie Corey Lindsley haben gehen lassen, dass einer von den beiden zu ihnen droppen wird. Ich glaube, deswegen waren sie auch äh, cool damit, dass das, dass sie mit den besten Center der Liga gehen lassen, weil sie wissen, dass da kommt einfach Genauso was Gutes nach im Draft, den du halt nicht bezahlen musst.
2: Das okay. war doch eine gute Überleitung zu deinem Center.
0: Yes, ich wusste nicht, ob du noch was sagen willst, aber dann fange <lacht> Nehm, ich gleich weiter. Äh, ich habe mir Landon Dickerson von Alabama sofort als erstes rausgesucht und in die Gruppe geschrieben, <lacht> weil der mit Abstand mein Lieblings-O-Liner ist in dem Draft. Der ist erstmal einfach massive, der ist six foot six, ähm, was geisteskrank großes für ein Center, also der 99 aller Interior o linemen sind kleiner als er und er spielt halt Center. Und er ist äh, 326 Pounds, 98 Prozent aller Interior O-Liner sind leichter als er. Ähm, der kann Guard oder Center spielen in der NFL, also Guard wäre überhaupt kein Problem. Und vom Spielstil her hat er mich mega an Quinton Nelson erinnert, was einfach diese Nastiness angeht. Also er hat einfach Bock, Leute zu pancaken und äh, bis zum Ende vom Play die einfach rumzuschubsen. Ähm, der kann auch ab dem Moment, in dem er in der NFL ist, somit der beste Center der Liga sein, vom Talent her einfach, weil er einfach so ein wirklich krasses Talent ist. Ähm, es gibt ein Play, was ihn sehr gut beschreibt, da verliert er einfach direkt nach dem ersten Kontakt mit dem Linebacker äh, den Helm und blockt dann trotzdem einfach weiter, als wäre nichts gewesen, bis es halt ein Touchdown ist, so von, der, von 15 Yards entfernt. Ähm, also, don't give a fuck. Der ist einfach richtig lustig anzuschauen. Ähm, er hat sich im Halbfinale der Playoffs dieses Jahr das Kreuzband gerissen, aber ist jetzt schon ahead of schedule. Ähm. Und da hat man sehen können, wie beliebt er im Team ist, weil er im Finale nicht spielen konnte wegen seinem Knie. Ähm, aber als Alabama am Ende vom Spiel abgekniet hat, haben sie ihn extra noch mal aufs Feld geholt, damit er den letzten Snap machen kann, äh, um auch im Finale auf dem Feld zu stehen. Ja, ja. Und er hat die ganze Woche über seine Coaches gelangweilt und gesagt, ich kann spielen, wenn ich mich glaub, ich kann spielen. <lacht> also so zwei Wochen, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat. Ähm, zum Glück ist Nick Saban guter Coach und hat ihn nicht spielen lassen. Ähm und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem, bei seinem Charakter, was vielleicht das Beste an ihm ist, obwohl er ein grandioser Spieler ist. Der ist ein saulustiger Typ, egal was man sich von dem anschaut. Er hat zum Beispiel die Trophäe für den besten Center gewonnen dieses Jahr äh, im ganzen College Football. Und bei der Videokonferenz, äh, wo er den Preis entgegennehmen sollte, hat er dann alle seine O-Linemen und QBs äh, am außenen Bildrand trapiert, sodass man sie nicht sieht. Und dann, als er den Award äh, entgegengenommen hat, hat er nur gesagt, ähm, ja, danke für den Award, aber solche Awards zeigen nur, was man für ein gutes Team hat. Und dann kamen die halt alle ins Bild gesprungen und sind rumgejumpt und so. Das war richtig lustig. Und er hat es halt eigentlich als Team-Trophäe sozusagen dann hingestellt. Ähm, dann hatte Alabama zwei Pro Days, wo er eigentlich nicht mitmachen konnte wegen ACL, aber er hat halt es gekommen, um äh, für Mac Jones zu snappen und äh, bei beiden Pro Days, die Alabama hatte, hat er äh, Mac Jones dann am Ende Interviews führen müssen und bei dem ersten Interview robbt er sich, also Landon Dickerson von hinten so an Jones über den Boden hin an ähm, und schaut ihn dann durch seine Beine vom Boden aus an, sodass <lacht> dass er halt das Lachen anfangen muss. Und beim zweiten Pro-Day, beim Interview von Mac Jones, schlägt er im Hintergrund einfach die ganze Zeit ein Rad, die ganze Zeit durchs Bild, dass mhm. Mac Jones wieder das Lachen anfangen muss. Ähm, dann gab es noch irgendein Video, er wurde sein Auto abgeschleppt und die Stoßstange ist abgerissen und hat er sich einfach von alten Bahnschienen dieses Holzstück einfach als Stoßstange an seinen Truck dran gemacht. <lacht> <lacht> Einfach wirklich egal, was ich von dem gesehen habe, ich habe den geliebt und dazu ist er noch so ein Riese und ein brutal guter Spieler. Ähm, das war wirklich mein Lieblings O-Liner in dem ganzen Draft und für mich auch auf jeden Fall ein Top-20-Pick wert. Ähm, Fände ich saugeil, wenn die Raiders den nehmen, ich glaube es nicht, aber ähm, die haben ja sowohl auf Center und Guard könnten die noch jemand gebrauchen und würde es lieben, wenn der in meinem Team spielen würde.
1: Ähm, aber es ist wahrscheinlich, wenn du einen Quarterback hast, der kleiner ist, eher problematisch, ihn dann als Center zu holen, oder? Also
0: ja. bei den das Cardinals oder so erste siehst erste du ihn gedacht. wahrscheinlich nicht. Ja, genau. <lacht> die haben ja äh, unsere Reste <lacht> eh genommen. Nee, Spaß. Ähm, aber das habe ich mir auch gedacht. Also ich glaube nicht, dass jetzt die Browns den draften würden. Ähm, wenn du einen wirklich kleineren Spieler hast, stellst du dem keinen, nicht den größten Center seit Jahren vors Gesicht. Also würde ich nicht machen.
2: Um, also ich denke mal, Becker und Kyle haben ja beide mit Creed Humphreys gespielt und der ja, ist auch 6'5 und 3'20, ja, okay. also ja. der ist auch ein Riese, vor allem für den ja, Center aber und die College waren beide, gut, ne? ja, aber die, die haben waren ja beide einigermaßen, gut. ja, aber einigermaßen was? die haben, aber waren trotzdem einigermaßen erfolgreich mit so einem großen Center,
0: <lacht> einigermaßen, ja, war okay, weil du das im College nicht so merkst, also da, <lacht> schauen jetzt, glaube ich, die Defensive Coaches nicht drauf, wie sie das äh, ausnutzen können, dass sie ihn zum Beispiel extra in der Pocket halten, damit er da drüber werfen muss, sondern die rennen halt rum, wie sie Bock haben und verlagern die Pocket und sowas. Ja, ja. ich, ich glaube halt, wenn du
2: Ich denke mal immer, wenn du jetzt halt so klein bist und dir das dein Leben lang einfach angewöhnst, dann weißt du halt einfach, dass du, wie du zwischen die O-Liner quasi mhm. Windows siehst. Also ich glaube, die ich denke mal, wenn er dafür besser ist wie alle anderen, würde ich das jetzt nicht ausschließen. Ja, genau. Das wäre ja ja. trotzdem einfach, also es wäre kein KO-Kriterium für mich, wenn mein Quarterback nicht groß genug ist, dass er oben drüber seid. Weil
0: also die sind ja eh alle äh, groß. Du kriegst keinen ja. kleinen Center oder so, aber ja. ich verstehe schon den Punkt, wenn das so der größte Center überhaupt ist, der rumläuft, ähm, nimmst du vielleicht ja. eher dann ähm, einen anderen. Oder stellst ihn auf Guard. Genau. Und, Und da ist er. Also ich bin das. mir sicher, er kann auch All-Pro werden, auf guard Also er spielt einfach. Er ist wirklich. Du. Er hat kaum Flaws. Das sagt jeder Evaluator, dem ich irgendwie vertraue. Äh, jeder ja. sagt, dass der einfach ein No-Brainer ist. Genau. sowas was willst du ja in der First-Round auch sehr das mega ist Guard ist. Hast mhm. du also Schiss mit seiner
2: Knee-Injury?
0: Nee, gar nicht, weil er wie gesagt schon ahead of schedule ist und bei dem Alabama hatte ja zwei Pro Days, bei dem ersten hatte er noch die Schiene an, beim zweiten der war jetzt vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so und er hat sich im Halbfinale das Kreuzband gerissen, also der hat jetzt schon keine Schiene mehr an und macht Rad, also er schlägt einfach ein Rad im Hintergrund, aber halt nicht mit Stoppen und dann noch ein Rad, sondern er dreht durchgehend <lacht> so ein Rad und im Hintergrund rum und da muss dein Knie schon deutlich wieder was aushalten. Also schön, wir machen, das da ist einfach nicht so geworden. schlau. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, also das, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei, bei der Injury.
3: Gut. Sehr gut.
0: Sehr schön. Will Roman, willst
1: als
2: nächstes? Favorite O-Liner?
1: Okay, dann äh, komme ich jetzt mit meinem Favorite O-Liner, der auch der Favorite O-Liner sein sollte von allen. Äh, Pene Suhe, <lacht> der einfach Ich äh, will gar nichts zu sagen? <lacht> <lacht> der auch äh, Riesenkerl ist, ähm, auch Bild ist einfach. Also der hat übelst die guten äh, guten Beine, äh, Lex and Ass, hat äh, ist sau explosiv, hat bei Oregon als Tackle ähm, eher so, ja, auch so eine, wie heißt das, Johnny, die Offense White Zone mit viel Screens und ja. halt nicht jetzt so eine klassische NFL Offense gespielt aber hat dann eben für die ganzen Screens und so, muss da halt immer raus und hat da auch sein, seine Athletik beweisen können, dass er in Space auch die Leute findet, die er blocken muss. Ähm ich würde ihn im Run auf jeden Fall äh, als einen der Besten äh, nehmen, als einen der besten Tackle, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, nehmen. Und ich finde, im Run-Game sieht er aus wie Trent Williams von den Niners, also auch so explosive und crazy. Und glaube ich, wird in der NFL Leute krank überfahren, egal ob Linebacker, DB, was auch immer. Ähm, und im Pass-Game ist er noch nicht ganz so polished, finde ich. Aber äh, wenn man so athletisch ist und solche schnellen Füße hat und so weiter, dann, glaube ich, äh, reicht eine NFL-Offseason und da ist er auch schon Elite drin. Und deshalb würde ich ihn, also ich würde verstehen, keine Ahnung, hätten die Jets dann Darnold behalten, hätte ich ihn dann zwei genommen, so ungefähr. Also... Äh, er sagt für mich No Brainer, dass ihn die Bengals an 5 nehmen müssen. Ähm, und wenn die es es sich anders überlegen, dann sollten ihn die Dolphins an fünf ne äh, an sechs nehmen. Ähm, also ich hoffe, ja.
0: dass die dass die Bengals ihn nicht an 5 nehmen, weil ich darauf gewettet habe, dass sie, dass Rashawn Slater der erste O-Liner wird, der genommen wird. Äh, einfach nur, weil die Quote super war. Das nur nebenbei. <lacht> Deswegen äh, rute ich gegen Slater. Okay. Ah, ja, ähm,
1: ja, genau. Das war eigentlich alles, was ich zu ihm sagen wollte. Also ich finde, der der Pro-Player Comparison ist mit Trent Williams für mich schon äh, eigentlich der mit der beste Tackle der Liga. Und äh, dann hast du einen, der jetzt schon so krass ist und der ist erst 20, der wird im September, glaube ich, erst 21. Also Klobe, der hat ja, im Oktober, also ja, äh, ja unfassbar. Ja. Alle. Also, nee, ja,
2: ja ähm, ich fand es ganz nice. Der hat ja dieses so Opt-out gemacht und hat nicht gespielt. Ähm, und ich denke, der kann sicher auch an seiner Technik einfach gearbeitet haben, dadurch, dass er eben in dieser DAX-Offense war, die halt einfach, einfach nicht viel straight-dropback-Passing macht, wo der Outliner wirklich mal in dieses One-One-Pass-Blocking gehen muss. Ist ja klar, dass er dann nicht so polished ist, wenn es nicht zu so viel verlangt wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er da in dem Jahr gut dran gearbeitet hat und noch besser aussieht, wenn er in der NFL ist, als man vielleicht projected, weil er mhm. an allen Sachen einfach arbeiten konnte oder hoffentlich Leute gehabt hat, die sagen, wenn du in die NFL kommst, das und das ist wichtig. Ja. Vielleicht ist es für manche Leute sogar besser, wie in so einer college offense zu spielen. Mhm. Ja. Dafür hat er keinen Kontakt gehabt. Hat natürlich Vor- und Nachteile, aber ich könnte mir vorstellen, dass sein Pass-Blocking sogar besser ist, wie man es am Anfang vielleicht erwarten würde
0: ja Ich glaube auch, dass der in der Offseason ordentlich was gearbeitet hat ähm, und sich nicht auf den Lorbeeren ausgeruht hat, weil er wusste, er wird ein hoher Pick. Äh, ich, der schaut einfach aus wie so ein prototypical Tackle, den du haben willst, der dann einfach zehn Jahre mindestens für dich spielt ähm, und über den du dir nie Gedanken machen musst und den du auch gerne sau viel bezahlst. Also einfach so Tyron Smith-Level-Prospect. Äh, also so schaut er für mich aus. Äh, und ich hoffe, das beweidet sich auch in der NFL dass er einfach so ein absolutes Viech wird, weil dann macht es richtig Spaß, dem zuzuschauen, weil, wie du schon gesagt hast, sein Highlight-Tape bei Screens schaut halt aus wie Trent Williams in der NFL, wo er einfach Leute umbringt, die halt, und das kann er <lacht> glaube ich in der NFL auch machen, und das so was macht einfach immer sau viel Spaß.
4: Ich habe mir Rochon Slater angeschaut, den wurde ja schon erwähnt, und Für, ähm, also das Einzige, was, also was richtig krass hervorsteht, ist, dass seine 488 bei d 4 d gelaufen ist. Was schon. Und jeder
0: weiß, dass das wichtigste Measurement für einen äh, O-Liner
4: Ja, aber das ist halt in der 96-prozentigen, äh, also, also 96% Teil. der O-Liner ja. waren schlechter. Und, ja, ja. Das jedes, jedes Team will ja auch einen schnellen O-Liner. Und, äh, was ich ein bisschen so, ähm, ja, fragwürdig finde ich, ist, dass alle, die super von ihm überzeugt sind, gehen halt nur auf das eine Spiel ein, wo er halt äh, Chase Young äh, komplett dominiert hat. Mhm. Aber, also, und, ähm, also da hat er richtig gutes Spiel gehabt. Also Chase Young hat auch gar nichts zu melden gehabt in dem Spiel. Aber in den anderen Spielen, da nutzt er eigentlich fast gar keine Technik, sondern nur, dass er halt so ein krasser Athlet ist. Und dass er halt die anderen einfach handeln kann, wie er möchte. Vor allem, und, wenn du, wenn du der beste O-Liner bist, weil du Chase Young, äh, ein
0: ganzes Spiel gemanhandelt hast, dann könnte man auch Rob Gronkowski einfach holen und auf Tech gespielt. Ja,
4: eben. <lacht> weil der hat das auch schon gemacht. <lacht> ja, und das ist halt bei vielen, also so, das ausschlaggebende Argument, warum sie ihn so, also so hoch sehen ist. Ja, er konnte Chase Young ein ganzes Spiel lang äh, in ja. seine Pocket halten und ich finde es, man sollte darauf nicht zu viel Wert legen, weil also sein ganzes Spiel ist eigentlich nur über den Körper eigentlich. Also der der hat die alle körperlich dominiert und ich wenn du halt bessere D Liner hast in der NFL, kann es halt sehr schnell abfallen. Und ähm, was auch viele Experten gesagt haben, also der hat im College Tackle gespielt. Und dass sie, die meisten sehen ihn aber eher als Guard. Also, das, ja, ist glaube glaub ich von
0: der von der armlänge ist er glaube ich genau an der Grenze. Also ich glaube ja. die, also die wollen hat... 33 Inch oder so, oder was war ja, das? Ja, irgendwie sowas und das ist ja, halt das ist unterer das Durchschnitt. Grenze. Ja genau, ja. das ist so die Grenze, dass du da noch Tackle spielen kannst, aber wenn das drunter ist, wollen die meisten Teams nicht, dass du ja. Tackle spielst. ja Und, weil, und seine Hände, weil seine Hände eigentlich echt gut sind, ähm, ja. würde sich's empfehlen, dass er auf Guard geht, weil du halt dafür schneller reagieren musst und sowas. Ähm, ja. Was
1: mir noch aufgefallen ist, ich fand sein Kickslide, Slide, das ist ja die, dieses klassische Movement, was o haben, wenn sie jetzt äh, in die, po also eine Pocket kreieren wollen, also Tackles, ähm, den fand ich schon ziemlich polished und fand ich schon ziemlich gut. Ähm, ich glaube auch, dass sie deshalb viele äh, Amis den besser als Soul finden und ihn früher äh, gepickt haben wollen, weil das halt echt ziemlich gut ist. Ähm, ja. Aber wenn dafür dann die Armlänge nicht reichen sollte und du ihn vielleicht auf Guard stellen musst, würde ich lieber äh, einen Tackle nehmen, der das auf jeden Fall spielen kann.
0: Ja, also ja. ich habe auch, was ich gehört habe, warum er bei vielen als der Erste projected wurde, weil er mehr Pro-Ready ist als Soul, weil ja. da, der ist halt Raw einfach, aber er hat halt dieses krasse Ceiling und er ist jetzt auch keine er ist jetzt kein, ähm, er kein Liability jetzt nicht am Anfang. Anfang halt, ja, genau. Ja. Wenn du den im ersten, du kannst ihn auch sofort starten, aber Slater ist halt der, der, bei dem du dir weniger Gedanken machen musst vom ersten Moment an in der NFL. Und deswegen äh, ist auch meine Wette entstanden, weil die Quoten alle noch nicht daran angepasst waren. <lacht> ähm, zum Beispiel so Leute wie Daniel Jeremiah haben ihn, glaube ich, jetzt äh, vor, ähm... vor Penny Sewell an 1 gerankt und dann ähm, dachte ich mir muss ich da ein bisschen was riskieren <lacht> das sonst gerade eh nicht
1: für weitere äh, Wetttipps könnt ihr dann leons wett podcast folgen <lacht> ja
0: genau wieder der wett podcast zum draft kommt komm, oder ja
1: zum draft können wir noch eine extra folge machen was sind die besten pro nee nee
0: nee <lacht> <lacht> aber ich muss ganz ehrlich letztes jahr hat es saugut funktioniert weil ich mich halt so viel mit der nfl ähm, beschäftige. Also ich muss dazu sagen, Sportwetten sind wie immer saudumm und das ganze Jahr <lacht> über habe ich auf jeden Fall Geld verloren, äh, auch ordentlich dieses Jahr. Aber im NFL-Draft letztes Jahr habe ich einen riesen Plus gemacht, weil ich halt, das ist halt echt schwer einzuschätzen für so Seiten. Ähm, die haben ja keinen Experten, der da schaut, wo welcher gehen könnte, sondern die nehmen einfach die Quoten aus den USA und wenn sie da die falschen nehmen, kannst du halt voll die Lücken finden. Letztes Jahr war eine Quote, dass AJ Terrell, der Corner, der dann zu den Falcons gekommen ist, äh, First-Rounder ist, war über zwei, also unglaublich hoch. Also du kriegst das Geld verdoppelt und ich wusste, der ist zu 110% First-Rounder und da habe ich halt extrem viel äh, machen können dann. Moneymaker. Aber wenn ihr euch dann <lacht> den ganzen Tag über mit beschäftigt, dann macht's nicht. Und selbst wenn, dann macht's nicht. Weil <lacht> <lacht> euer Geld.
1: Schön. Ja, die ich bin Runde gespannt jetzt. auf Slater.
2: Ja, okay. ich bin echt gespannt auf den. Der ist echt... Ich finde, da gehen die Meinungen crazy weit auseinander zwischen Leuten, die sagen, bester Tackle zu, der spielt in der NFL nicht Tackle. Das ist eigentlich ganz crazy zu sehen, dass die so unterschiedlich sind, weil ich denke, jeder weiß ja. bei Suhl, der spielt Tackle und der ist gut drin, ob er dann der Beste ist oder der Zweitbeste, aber jeder weiß, das ist sein Ding. Genau. Damit komme ich ja gleich zu meinem, weil das ist ähm, ähnlicher Spieler, wo manche haben einen, einer der besten rechten Tackle, vielleicht auch linker Tackle und im Zweifel sehr guter Guard. Aber manche haben, sagen, der kann den Tackle spielen, manche sagen, er wird der beste Tackle. Das ist Tevin Jenkins von Oklahoma State. Das ist A66, äh, 320 und hat ähm, 33.5 inch arms. Also also gerade so über der Grenze. Ähm, hat sie mit seinem Pro Day, glaube ich, nur mehr bis sie sein Draftstock erhöht, weil davor wurde reported, dass sie nur so 32-inch Arms sind oder so, also viel zu kurz, um wirklich Tackle zu spielen. Aber im Pro Day, also Pro Day, man weiß immer mal nicht so genau, aber da waren es 33.5 und das war sein Value wohl nur mehr bis sie hochgedrückt. Ja. Das da ist aber. Da Maßband
1: lockerer, wie bei Kyla Murray <lacht> damals.
2: <lacht> 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 ja, ja. Na, gönnen sie mir, ja. Also. Da jetzt, wenn es jetzt man entscheidet, das wäre schon traurig genug. Aber das ist also das einzige Manko, die sie bei dem irgendwie immer höre, dass er zu kurze Arme hat und deswegen nicht Tackle spielen kann. Aber an sich ist das... Es gibt Highlight-Tapes, wo man einfach... Also ich glaube, das ist gegen Joseph Osai, dem Texas The End, den er bei einem Run einfach... Den hat er zurück auf die Bank gesetzt. Also wirklich bis, in die End, also bis zur Seitenlinie und dann hat nicht aufgehört, weil es war noch nicht gepfiffen und dann hat er ihn einfach bis zur Bank zurück. Und solche Plays gibt's vor dem halt sau viele. Gibt da welche, wo er zwei Leute mit, also wo der einen umschutzt und auf dem anderen drauf und der fällt auch nur um. Und solche Cap Tapes, also solche Clips sind all over his tape oder einfach super aggressive, der lebt dafür zu finishen Und das schadet ihm dann halt manchmal leider, wenn er halt einfach zu überaggressiv ist und an Leuten dann vorbeispringt, weil er die jetzt überfahren will. Sich. Und er ist so ein er ist super polished äh, Pass-Protector. Ich glaube, er hat das Highest Ranking oder das Highest Grade bekommen diese Saison als Pass-Protector, weil er einfach schon sehr polished ist, sehr viele unterschiedliche Techniken benutzt, nicht für, von seinem Slide, also wieder in seine Position kommt, sondern auch wie er seine Hände dann benutzt und was er damit als anstellt Also schon sehr sehr refined Technik und einfach genau weiß, wann er was benutzen muss. Und da mal so ein bisschen ein Katze und Maus spielt, mit den d Liner und den Sachen hingibt und dann beim nächsten Play was anderes zeigt und die sie gar nicht auf den einstellen können, weil er so viele unterschiedliche Sachen macht. Was so ein bisschen underrated ist als O-Liner, dass man da wirklich viel verschiedene Sachen eigentlich machen kann und der Stoche ist doch schon sehr refined und trotzdem super aggressiv und einfach ein fun watch, wenn man den einfach zuschaut und der ähm, über Leute drüber fährt. Ja, und, und er war, auch, übrigens, also, ja, mach Er war,
1: äh, war auch in der Top dann? 5 von den Bench Press, oder? Der hat irgendwie 37 mal die 100 gedrückt. Äh, das heißt, ja. auf Madden ist er auf jeden Fall gut.
2: <lacht> 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 True, that. Ja. das war übrigens mein Favorite für die Raiders, tatsächlich, mhm. als Rechteck. Ja, ja, der hätte ja. gar ich, Spaß in dem Raiders Scheme mhm. und einfach mal downhill genau. und Leute überfahren und der hat da wirklich Bock auf Football, das ja, Gruden und so allem genau. echt wichtig ist. Bei dem ja, merkt man, dass er wirklich Bock hat, Leute zu überfahren. Also fände ja, ich einen geil. Ja,
0: weil er, ja genau. Also er wäre wirklich der perfekte Raider, weil er einfach in seinem Highlight-Tape auch Leute einfach in die Benches rein blockt und das finde ich so geil, wenn das ein O-Liner macht. Und er schaut so witzig aus, er schaut so harmlos und nerdy aus, <lacht> ähm, aber spielt halt wie das größte Arschloch und das ist halt richtig geil als O-Liner.
2: Ja, brauchst du das um wirklich gut zu sein ja das war's zu Jenkins das ist auf alle Fälle ein Fun Watch äh,
1: auch zu empfehlen das Brad Coleman Video zu ihm oder Johnny mhm. ja wenn man da sehr mal tiefer greifen
2: will ja auf alle Fälle da redet er da sehr ja genau die Technik ähm, Sachen die er halt alle so benutzt was er da so macht und wer das in der NFL schon alles verwendet und was er sich da ist an äh, Ideen quasi geholt hat wie das umsetzt also es sind
3: next Level der Typ
0: Right, ähm, dann würde ich weitermachen mit meinem zweiten. Ähm, Quinn Miners, äh, der ist Guard von Wisconsin-Whitewater. Ähm, von dem College habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört. Das ist nämlich ein Division-3-College. Und Quinn Miners äh, konnte bis vor zwei Monaten, also den kannte auch niemand, bis er da zum Senior Bowl eingeladen wurde und da äh, ziemlich viele Scouts überzeugen konnte. Der ist äh, Sick 3 Uh, 320 und hat Guard gespielt, aber hat im Senior Bowl auch ein bisschen uh, Center trainiert. Also vielleicht wird er auch das in der NFL spielen, das weiß man noch nicht. Ähm, der, hat 20, der hat 2020 gar nicht gespielt ähm, und sich komplett auf den Senior Bowl vorbereitet, was ich aber ähm, auch wahrscheinlich die beste Entscheidung finde weil Scouts bei so jemandem ähm, eh auf das Senior Bowl Tape viel mehr Wert legen, als jetzt so ein äh, Season Tape gegen Divisions 3 äh, Competition. Ähm, und ich habe mir den ausgesucht, weil ich die Story einfach richtig geil finde und ähm, ihn als Person auch sauwitzig finde. Ähm, der ist ein absolutes Viech mit riesen äh, Shoulder Pads, also der erinnert mich vom Aussehen her voll an Richie Incognito. Und der hat beim Senior Bowl im Training immer mit Crop Top gespielt, also er hat sich immer sein Jersey über den Bauch hochgekrempelt ähm, und den dann so raushängen lassen. <lacht> <lacht> und deswegen haben ihm seine Teamkameraden am College auch den Spitznamen The Gut gegeben, weil er immer mit äh, Bauch raus äh, spielt und trainiert hat. Ähm, und er ist ein riesiger weißer o lineman und hat einfach Dreadlocks, was ich auch ziemlich geil fand. <lacht> ähm, und Einfach allgemein die Story, sowas gab's schon mal ähm, vor ein paar Jahren. Nämlich die von Ali Marpet, dem Guard von den Buccaneers. Der war auch Division-3-Spieler, der zum Senior Bowl eingeladen wurde. Ähm, ich glaube, damals der erste Division-3-Spieler, der ever zum Senior Bowl eingeladen wurde. Und der konnte damals dann halt auch die Scouts von sich überzeugen und war am Ende sogar ein Second-Round-Pick von den Bucks und ist jetzt fünf Jahre später ein top Ten guard und äh, Super Bowl champion Also die Story finde ich richtig cool. Und ich hoffe, dass er auf jeden Fall was reißt in der NFL. Und das Tape macht auch Spaß anzuschauen, weil er halt einfach die Competition äh, einfach auf den Boden setzt, auf den Arsch setzt. Also er ist einfach nicht gemacht für diese, diese Division. Ähm, und viele kommen nicht mit ihm klar
1: ja äh, auch im, ich habe nur die Senior Bowl Ausschnitte ein bisschen gesehen und da war echt richtig geil in den One, in den One on Ones und hat den echt gegeben und äh, halt auch den Division One Typen richtig gegeben also genau ja mega nice äh, ja deswegen ja. das
0: war auch das was ich meinte dass halt die Scouts dann eh nicht auf das Tape von 2020 schauen mhm. sondern halt drauf schauen wie du beim Senior Bowl bist weil du da halt dann gegen wirklich krasse Competition spielst und da ähm, war auch echt gut. Daniel Jeremiah hat ihn jetzt in seine Top 50 Prospects, also dann wäre er ein Second-Rounder. Ich glaube auch, dass er so Ende Second äh, so ein Kandidat ist oder Second, Third-Round sowas, da wird er vom Bord gehen. Ähm, hat auf jeden Fall Upside.
3: Sehr schön. schön. Ähm,
1: ähm, darf ich weitermachen? Genau. Ich habe mir noch Alex Leatherwood angeschaut ich weiß nicht, ihr kennt ihn bestimmt schon, ähm, Tackle von Alabama, äh, 312 Pfund, 6'5 äh, und auch entsprechend lange Arme, ähm, ich mag ihn voll gern eigentlich, also ich mag manche Plays von ihm voll gern und manche nicht so gern, weil er irgendwie äh, hat da Plays, da ist er, also er ist einfach echt ein Riesentyp und so vom Body ist er Prototyp Prototypical Tackle, aber ähm, er hat nicht oft nicht so das Mindset, habe ich das Gefühl, und äh, ist dann bei einem Run, der auf die andere Seite weggeht, stellt er sich halt kurz so vor den D-Liner hin und macht aber halt auch nicht so richtig was und das sind halt so seine Low-Effort-Plays, die ich halt irgendwie schade finde. Ähm, ansonsten hat er auch also äh, teilweise in, in Pass-Protection richtig gescheint und manchmal aber auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hoffe, dass er mit NFL-Coaching und so, und wenn es dann sein richtiger Beruf ist, dass er da ein bisschen mehr Gas gibt und jedes Play Vollgas gibt, weil dann, glaube ich, äh, könnte der richtig gut sein und auch ein Stil sein, weil im Moment wird er so Anfang, zweite Mitte, zweite Runde projected, glaube ich, und könnte, glaube ich, einer der besten Tackle werden äh, in dem Draft. Also, ja. Wollt ihr noch zu meinem Scouting-Report was dazu sagen?
2: Ihr habt den damals in unserer Madden-Franchise gedraftet, glaube ich. Da war er gut, deswegen. Das ist unser entscheidendes Kriterium. Ja.
0: Ich hatte damals auch panay -Sure. ähm, der war auch super. Ja. Aber Rom, wir, wir musste ich erst <lacht>
1: Nee, du, ähm, hast du natürlich gut Ihr müsst mal ernst bleiben, Freunde. <lacht> äh, also. Ich glaube schon, dass er zu einem, wenn er zu einem Team kommt, was einen guten o line coach hat, dann wird er richtig geil. Ähm, ja, weil er halt alles mitbringt, was
2: er braucht. Mhm. Ich fand der 2019-Tape glaube ich, besser wie seit als 2020-Tape. Also 2019 mhm. war der irgendwie ein bisschen auch consistent oder ja. eher konsistent wie diese Saison. Man weiß nicht, ich das ist immer ein so bisschen schwierig zu projecten, wenn Leute so einen Schritt oder einen kleinen Schritt zurück irgendwie machen, woran dann das ähm. dann lag.
1: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass er, also er sah einfach teilweise richtig gärst aus und war einfach am Arsch. Deshalb hat er dann bei vielen Runplays nicht richtig mitgemacht. Ähm, deshalb glaube ich, dass es einfach daran lag, äh, dass er nicht so in Shape war, glaube ich. Also äh, mit bisschen mehr Conditioning, glaube ich, äh, wird alles gut. Hoffentlich.
2: Hoffentlich. Man könnte ihn ja <lacht> ich finde, ähm, abschließend können wir ja nur kurz über die Tiefe in dem... Draft eigentlich reden, wie viele O-Liner. Es gibt ja. also wenn wir jetzt sieben Typen oder so mal durchgesprochen oder... Aber man kann über 20, 30 reden, die alle irgendwie Upside haben oder alle irgendwelche Sachen haben, wo sie wirklich Elite drin sind. Also oder ist, Starting Potential auf jeden Fall. Ja. Also ja. selbst wenn euer Team erst in der dritten Runde einen O-Liner nimmt, kann das immer nur sein, dass der Top-O-Liner und Starting-O-Liner für die nächsten zehn Jahre wird. Also es ist echt... Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr tiefe... Sehr, sehr große Tiefe in der Class. Wen ich, ich noch auch.
0: richtig wenn ich noch richtig interessant fand, war dieser eine Typ von Ole Miss. Ich habe Johnny, weißt du den Namen, der jetzt zwei Jahre nicht gespielt hat wegen
2: Injury. Ja, und, und Stanford, oder der Walker Little oder so?
0: Ja, genau, Walker Little. Ja, ja. genau. Äh, Finde ich Sau interessant, weil der so auch so Prototypical Size hat und sowas und voll der ja. High Recruit auch, glaube ich. Ähm, aber halt einfach zwei Jahre nicht gespielt hat und trotzdem so ein, einfach nur wegen seinem wegen seinem Bild und äh, weil er dieser Prototyp eigentlich ist. Trotzdem so ein Third-Rounder oder so wird wahrscheinlich. Ähm, mhm. Der könnte auch so ein richtiger Stil sein, weil du halt, weil er halt slipped, weil er einfach nur Injury und Opt-Out hatte, ähm, aber alles mitbringt, was du halt brauchst für einen O-Liner. Mhm. Solche Kandidaten finde ich auch sau interessant und sowas so hast du auch in dem Draft. Also du könntest Ach. auch locker deinen Franchise Left Tackle noch in der dritten, vierten Runde kriegen oder so. Was echt, äh, vor allem nach dem Draft letzten Jahr, wo man dachte, der ist äh, generational, dann kommt halt nochmal gleich so ein krasser O-Line-Draft hinterher. Und ich glaube, so vor drei, vier Jahren dachte jeder, ja krass, dadurch, dass die Offenses in College nur noch so Spread-Scheiße spielen und so alles ganz schnell und keiner mehr richtig blockt, ähm, hast du voll den Überschuss an D-Linern und Skill-Position, aber keine O-Liner mehr. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben das so ein bisschen widerlegt, und auch ja, ordentlich auch ja genau und äh, ordentlich Talent in die Liga gespielt was echt wichtig war
4: ja ich denke aber dass äh, bei all line kann man auch in späteren Runden gute Spieler finden also ich glaube so die all line hat auch die meisten Elite-Leute aus späteren Runden also zum Beispiel Jason Kelsey der Center von den Eagles ist auch in der sechsten Runde gedraftet worden. Und ich denke, es gibt schon einige, die so vierte Runde und plus äh, gedraftet werden und trotzdem noch sehr gut in der äh, in der NFL sich beweisen können. Also ich denke, da kommt es eh am wenigsten darauf an, in den ersten drei Runden gedraftet zu werden. Also verdienen tun die am Anfang eh alle nichts. Also da macht es keinen großen Unterschied.
2: Ich finde, ja. das ist halt vor allem Interior O-Line, weil die ja eh weniger Value haben und deswegen slippen die automatisch, ja automatisch, wenn du der beste Interior bist. Aber Tackles habe ich schon das Gefühl, dass die meisten Top-Leute schon eher erste mm. Runden waren. Also jetzt Tyron Smith. Ich glaube, Trent Williams war Number Three overall. Und Eagles Left Tackle ist aus der siebten Runde. Fischer zum
1: Beispiel äh, war ja First Overall sogar, oder? Ja. Mhm. Ja. Ich
2: glaube, der also, einzige, der so wirklich wirklich Elite ist, der später ging, war so Terren Armstead von den Saints, der ist glaube ich Drittrundenpick.
1: Ähm, oder war Drittrunden -Pick. Wie heißt nochmal der von den Patriots? Ähm, der von den Raiders jetzt wieder zurückgegangen ist, der wurde doch auch spät gepickt, Trent oder? Brown. Trent Brown war als sechster ja. Rounder, ja. Und war ja dann auch angeblich, äh, oder bevor er zu den der Raiders ging, war er ja der beste Tackle der Liga.
0: Ja, nee, er war er war gut bei den 49ers. Ähm, hatte dann aber Work-Issues, also, also wie soll man sagen, ähm, ja. Motivationsprobleme. Dann ist er zu den Patriots, war ein Jahr überragend, dann haben ihn die Raiders Sophie gegeben und dann hat er plötzlich wieder Motivationsprobleme. <lacht> ähm, und war <lacht> immer noch gut, wenn er gespielt hat, Ja, aber <lacht> wenn er halt nicht, ähm, aber war halt oft nicht available, weil er halt einfach nicht trainiert hat und deswegen schnell verletzt war. Ähm, gut, ähm, ja. Vielleicht
3: wird er bei mit den eine... wieder ein Jahr
2: <lacht> richtig krass. <So>. Mit Sicherheit. <lacht> ja. Nice. Sollen Alright. wir dann den Start für die Interior-Deal-Ein-Gleich hinlegen? Genau, Gern. machen wir. Den vielleicht witzigsten Prospect dieses Jahr. Äh, Tyler Shelvin, ähm, ist LSU-Defensive Tackle, war 2020 auch ein Opt-Out. Ich glaube, das ist also die größte Sorge, dass der einfach ähm, sehr, sehr, sehr starke Probleme mit seinem Weight haben wird, weil der einfach so riesig ist, dass da einfach ganz schnell mal 20 Pfund drauf sind. Also der 6'3 und war sein offizielles Weight war 3'46, also so 145, 150 Kilo. Irgendwie sowas. Oder 150, 155, mhm. irgendwie so. Aber der hat wohl, gab wohl auch Reports, dass er sogar 3'75 war, also so 30 Pfund drüber.
0: Ja, also, ähm, auch, also wenn du dir die schon... Bilder von ihm anschaust, das ist absurd, ja. was für ein riesiger Mensch das ist fast schon
1: Wins ja. Will Fork Gewicht dann.
0: Ja, aber genau so schaut er auch eigentlich aus, finde ich. Also Na, so, so einen dicken so bee... Bauch hat er nicht. Also ich finde so beeindruckend äh, von also... der Person her schaut er aus.
1: Weil ich denke, wenn er schwanger wäre, dann würde er so aussehen wie Wins Will Fork.
2: Ja, aber der ist auch unfassbar strong am point of attack. Also weil das Alabama Game eben angeschaut 2019, weil ich dieses ganz geiles Matchup fand gegen ähm, Landon Dickerson. Und da hast du ja schon gesagt, das ist eigentlich so ein richtiger People-Mover, der Leute einfach hinschiebt, wo immer sie hin sollen. Und da waren einfach beide immer an der Line of Scrimmage, weil sie quasi gegenseitig einfach nicht bewegt bekommen. Also es gab einmal, hat der den einen bewegt, dann das andere, aber im Großen und Ganzen war es einfach ein super ausgeglichenes Spiel. Und deswegen einen der besten Center. Und er macht dann einfach immer die Mitte dicht. Keiner kann da so wirklich laufen, weil er einfach immer im Weg steht, wenn man so riesig ist. und er hat trotzdem Deceptive Speed, also der ist echt schnell und ex echt explosive dafür, dass er einfach so riesig ist. Ja. Und der macht einfach, also ist einfach ein witziger Typ zum Anschauen, also jetzt macht nicht so viele Splash Plays, also hat er nicht viele Sacks oder Tackles für gemacht, aber er macht einfach das Gameplanen und das Spielen gegen die Defense sauschwer. Ja. Ich glaube, so ein Haupt ähm, Comparison ist so wie der Weyer, der auch so ein Riese war vielleicht so ein
0: Aber ich finde, wie der Weyer hat deutlich krassere Movement-Skills, also ist deutlich beweglicher, als der ausschaut.
2: Ja. Da ähm, hat Tyler Shelvin schon sehr gute Hände, also der benutzt seine Hände, immer schon sehr mhm. gut wird. Bringt schon ganz gut hin, mal im Block loszuwerden. Aber der ist natürlich noch sehr Raw, der hat da eben 2020 Opt-Out gemacht, er war vorher sophomore. Also er hat zwei Seasons gespielt. Und als Freshman nicht so viel, also auch noch nicht so viel Starting-Erfahrung. Aber der hat auf alle Fälle riesen Riesenpotenzial. Und das ist im größten Notfall immer nur einfach ein riesiger Mensch.
0: Ja, den du auf jeden Fall auf ja. Running Downs einfach reinstellen kannst, das stimmt. Ja. Äh, zum Beispiel ein Team wie die Packers, die dringend so einen dicken in der Mitte von ihrer D-Line brauchen.
1: Das wäre so geil. Ähm, ja. Also, da das wäre ja. gut. Also, ich jetzt, greife einfach mal schon von, vorweg, weil äh, dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass die meisten richtig geilen Nose-Tackle seit längerem drin sind, die auch einfach von der Size wirklich schon NFL-Ready-Size haben, sag ich mal, ähm, weil oft kommen ja aus dem College nicht ganz so riesige Typen raus, die direkt als Nose-Tackle spielen können, habe ich. aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, äh, sind schon einige dabei und davon, wenn die Packers einen in der ersten Runde sich schnappen würden, wäre schon echt ziemlich sick.
0: Würdest du sogar erstrunden Pick? Für Giannis
1: LSU-Guy glaube
0: ich schon. Wow, echt krank. Ja. krank. Oh, heftig. Ähm, wie denkst du, ist der Projected, Johnny? Weil ich hatte den eher so ein bisschen Bei später der, der, der Runde, Runde, Runde. Ich. Ja, ja genau ich denke, dass, so das
2: dass er 2020 nicht gespielt hat und das auch schon Reports ja. gab, dass er einfach so ein bisschen Probleme hat, damit sein Gewicht zu halten und in Game Shape zu sein und so. Und mhm. heute, äh, es ist halt jetzt kein Splash-Player, wo man sich denkt, das ist jetzt den Typen, den ich in der ersten Runde will, weil das ist jetzt Aaron Donald, der die ganze Zeit im Backfield lebt, sondern das ist halt eher der Typ, der die Dirty Work macht, zwei Blocker den ganzen Tag nimmt und ja ist auch wichtig genau. für das Spiel, ist aber nicht so dieser Splash Player, den man in der ersten Runde will. Ja,
0: und den du an Passing Downs auch oft wahrscheinlich runternehmen wirst.
2: Ja, also LSU hat den A oft mal in so dritten oder dritten und lang am Feld runtergenommen gegen Alabama. Ja. Dass sie halt einfach Speed drinnen haben.
1: Ja, ich ja. denke halt in der NFL, wo jetzt alles wieder ein bisschen mehr Play-Action und Big People und äh, Pulling Guards und so äh, wird, ähm, da ist so ein Spieler halt richtig geil, weil er deinen Linebackern halt wahnsinnig hilft. Weil du brauchst ja. wirklich immer zwei Typen, um durch die Mitte dann laufen zu können, die einfach nur den blocken. Und äh, dann hast du halt einfach die Linebacker, da ist halt einer immer frei davon und kann dann äh, frei quasi spielen und wird nicht angeblockt. Das ist halt schon, für die Packers zum Beispiel wäre es halt, Genial. <lacht> ja. Aber ja, deshalb sehe ich ihn auch so hoch. Die Frage ist halt äh, ist halt natürlich, äh, wie, wie ist er? Ist er in Shape? Äh, hat er 2020 ordentlich gepumpt und so? Das weißt du ja nicht. Also wir nicht. Wir äh, in Europa äh, nicht NFL-GMs.
0: Können es leider nicht sagen. Ja, ja ich glaube, da musst du dich dann einfach mit deinen Scouts die, die Area-Scouts, die sich halt da gut auskennen in der Gegend, muss ich halt einfach mit denen besprechen, die können dann bestimmt auch mit irgendwelchen Leuten von LSU reden, die sich da gut auskennen und die werden dir dann bestimmt sagen, ob das ein Problem wird oder nicht und wie du dann vielleicht dein, dein Grading dann anpassen kannst. Mhm. Aber auf jeden Fall Potenzial. Ich würde mal weitermachen mit meinem ich habe mir den D-Tackle von Washington angeschaut, Levi the Der ist äh, 6'3 und nur 2'90, also 60 Pfund weniger als Johnny's Kandidat. Ähm, was für ein D-Tackle fast bisschen wenig ist, aber er spielt halt einfach mit so einer krassen Power eigentlich wie er spielt mit der Power von einem D-Tackle, der halt 30, 40 Pfund mehr hat. Ähm, das ist wirklich echt beeindruckend. Also das sieht man auch, wenn man nicht so viel Ahnung von Football hat oder von D-Tackle-Play. Wenn du dem sein Tape anmachst, siehst du einfach, den bewegt keiner im Run, im Run-Game. Also der macht mit den O-Linern, was er will. Jedes Play stellt er den einfach, den O-Liner einfach auf und wirft ihn dann dahin, wo er braucht. Ähm, aber nicht nur das, ähm, dass er ultra viel Kraft und Power hat, ähm, sondern er ist auch extrem quick und schnell, was halt einfach eine brutale Kombi ist. Um, Im Pass Rush ist er super explosive und er ist so athletisch, dass er sogar Ballträger einholt und äh, besseren Closing Speed zu einem Quarterback hat, als echt viele D-Ends, die, die ich äh, gescoutet habe. Also ich habe mir fast alle Ends angeschaut, und der spielt die Tackle lieber on zurique und hat deutlich besseren Closing Speed als echt viele Ends, die ich gesehen habe. Ähm, und mir hat vor allem sein Tape einfach sau viel Spaß gemacht anzuschauen ähm, und ich denke, der ist definitiv einen First-Rounder wert. Ähm, spätestens Second-Round sollte der von Bord sein, weil er halt so viel Potenzial hat, auch im Passing-Game ähm, dir echt zu helfen und dem gegnerischen Team das Leben schwer zu machen.
3: Schön. Upsa, sorry. Wie
2: scheme dependencies siehst du den? Also denkst du, der kann da Nose-Tackle spielen? Also ist er eher in der 3-4 oder eher so 4-3? Also durch, du, ist... durch
0: sein Gewicht ist er, denke ich, eher, eher Dreier-Technik oder so. Aber er hat so eine krasse Kraft, ähm, wie ich schon gesagt habe, die haben den halt auch auf Nose-Tackle gespielt und es war überhaupt kein Problem für ihn. Also ähm, in der NFL könntest du den da auch ein paar Snaps spielen lassen, bin ich mir sicher und er würde jetzt auf keinen Fall äh, Ultra durch die Gegend geschoben. Aber kann ich jetzt nicht einschätzen, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, äh, wie gut er auf welcher Position in der D-Line sein wird, aber einfach dieses Komplettpaket von unfassbarer Power und äh, Explosiveness, das ist ähm, genau das, was ganz, ganz viele Teams in der D-Line wollen, damit der halt auch im Passing-Game einen Impact hat.
2: Ja, kreiert einfach Mismatch, wenn man alles kann. Total. Oder in allem so ja, gut genau. ist, man sie nicht drauf einstellen kann. Ja. Funnel Und wie weg. gesagt,
0: schaut gern äh, sein Highlight-Tape an, weil das macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. <lacht> wie er halt einfach andere richtig riesige Menschen manhandelt. <lacht> ähm, okay, dann würde ich mich mal äh, an mit J2
1: philly, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bestimmt ähm, nicht. <lacht> <lacht> Der gute Mann ist 305 Pfund schwer, also deutlich schwerer als dein äh, Defensive Tackle Leon und ähm, hat aber nicht ganz so ein krasse, ganz so krasse play Strength, würde ich sagen. Aber aber war auch trotzdem einer meiner äh, Lieblingswatches, weil er ähm, ziemlich athletisch ist und äh, auch schnelle Füße hat. Ich habe nur mir oft gedacht, dass er äh, mit relativ hohem pet Level spielt. Ähm, ich denke, dass wenn er verbessern würde, dann wird es auf ihm auf jeden Fall helfen. Und ähm, er hat halt öfter Probleme gegen Double Teams gehabt. Also so ein klassischer Nose Tackle, da sehe ich ihn nicht. Ähm, ich denke ihn eher, sehe ihn eher als Dreier Technik. Ähm, und das denke ich kann auf jeden Fall gut spielen. Äh, vor allem wenn er in der Off Season noch ein bisschen mehr Kraft aufbaut, ähm, ein zwei Pfund zunimmt, ein zwei Pfunde, dann denke ich. Äh, kann man mit dem wenig falsch machen also ich glaube dass er relativ eine relativ sichere Sache für die NFL ist
3: ja ähm.
1: ja ähm. ansonsten relativ aggressiv ist er halt auch ähm, hat ziemlich viele tackle for loss gehabt und ist relativ oft im Backfield aber halt auch immer nur gegen One on Ones ja ja äh, weil
3: genau.
0: wir gerade zu so oft von Dreiertechnik reden Johnny kannst du es vielleicht nur ganz kurz mal ähm, erklären, was genau der Unterschied zwischen jetzt einem normalen D-Tackle und einer Dreier-Technik ist. Okay, gib mein Bestes.
2: Also es gibt ja, ähm, nur grob, damit man Online-Center Guard-Tackle und der Typ, über der der gegenüber vom Center steht, nennt man Nose. Der auf der Innen, auf der, einer von den Schultern vom Center steht, nennt man halt einser Technik. Meistens. Und der, der beim Guard steht. Ähm, nennt man Dreiertechnik, also der Außerhalb, also steht.
1: die Schultern genau. werden quasi durchnummeriert ähm, von ja. den Spielern und dann ist die Dreiertechnik der auf der Außenschulter vom äh, Guard, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau, und der Nose-Tackle, der quasi entweder direkt vor dem Center steht oder auf einser der ist halt dafür prädestiniert, im Spiel immer zwei Typen abzubekommen, den Guard und den Center. Ja, und genau. äh, da, da braucht man dann natürlich dann einen Typen, der ein bisschen stabiler ist. Ja,
0: ja. <lacht> schön, schön ausgedrückt, ja genau. Ähm, sehr ja. schön. Dann hat noch jemand eine Frage zu deinem to failay sonst würde ich sagen, der ale macht weiter. Dann kann nicht, vielleicht fällt mir beim, über den
2: anderen Reden noch was ein.
4: <lacht> ich habe mir Christian Barmore angeschaut, weil er bei den meisten ziemlich weit oben gerankt wurde, also meistens auf eins oder zwei und ähm, also was mir bei ihm aufgefallen ist, der also der hat so einen krassen Körper, dass er damit schon den Pass Rush gewinnt. Der macht, also die meisten Moves sozusagen waren einfach nur ein Bull Rush, wo er einfach den O-Liner überwältigt mit seinem Körper. Und man sieht es auch immer schön auf dem Tape, der also er geht in den äh, Mann rein, kommt der Impact und dann fliegt der O-Liner erstmal zwei, drei Schritte nach hinten. Ähm, richtig also ist immer ein krasser Aufprall und er spielt auch immer sehr physisch im also was mir sehr gut gefallen hat bei ihm ist das ähm, das Run Game da hat er sich nämlich auch von Double Teams nicht bewegen lassen und wenn der äh, wenn der Running Back ähm, in Gap an ihm vorbei läuft hat es immer noch geschafft irgendwie eine Hand mit dran zu bekommen genauso beim Pass Rush wenn er ähm, ein ähm, One-on-One -on -one bekommen hat von der all line hat er den meistens komplett zerstört und ist so sehr schnell beim Quarterback. Ähm, was ich aber als Problem bei ihm sehe, ist halt, dass er noch sehr raw ist. Also seine, seine Moves sind nicht wirklich ähm, aus, also verfeinert und ähm, ich denke, das könnte gegen so größere, stärkere Interior all könnte das schon ein Problem werden, wenn die, wenn er halt nicht mehr allein durch seine Masse gewinnt, sondern eigentlich auch Technik bräuchte, die er ja noch nicht hat. Also das müsste man auf jeden Fall ähm, intensiv nachtrainieren in der NFL dann. Und ja, aber sonst ist er ein sehr dominanter Spieler. Also also ja die Highlights fand ich ein bisschen, also als ich so gelesen habe, dass fast jeder ihn auf eins oder zwei hatte, dachte ich ja, das wird ein krasses Highlight-Tape und so ist halt, also das, äh, das Krasseste war für mich eigentlich, wie er äh, mit den Leuten gespielt hat, aber nicht wirklich, ähm, dass er so Einzelaktionen zum Ball gemacht hat. Also das, mhm. das fand ich ein bisschen äh, ausbaufähig. Aber würde sich,
1: also
0: sorry,
4: Macht ja, ganz kurz
0: nur Ich finde, das spricht auch sehr für die D-Tackle-Class dieses Jahr, weil ich die jetzt nicht so beeindruckend fand, wie die in den letzten ja. Jahren.
4: Also du hast schon äh, ja, einige Typen, die Finger bestimmt... Dabei, aber halt keine... Also von der Technik her also war der halt noch nicht Pro-Ready, finde ich. also der Ja,
0: also ich finde allgemein, die D-Tackle-Class, da ist jetzt keiner dabei, wo du dir denkst, ja okay, der ist geisteskrank und... Ähm, ja. Das hatten wir die letzten Jahre immer und ich glaube, deswegen ähm, ist es im Vergleich zu den letzten Jahren dieses Jahr nicht so krass, obwohl du viele Leute hast, die bestimmt Snaps in der NFL bekommen und auch einige, aber halt nicht so eine No-Brainer-Top-Ten-Pick sowas, würde ich sagen.
1: Genau in die Kerbe würde
0: ich jetzt auch schlagen. Ähm, was denkst
1: du? Ist der äh, Fringe-First-Rounder so ab, ab 20 bis 32 oder denkst du eher Anfang zweite Runde? weil dadurch, dass er ja auch nicht so tief ist, die Klasse, ähm, ist ja so ein Typ, der die Disruption und so auf jeden Fall mitbringt und die Kraft äh, eigentlich schon valuable dieses Jahr im
4: Draft. Also, ich weiß es nicht, weil ähm, ich würde eigentlich eher darauf hoffen, lieber ein Veteran zu sein für ein Jahr und dann auf die nächste Klasse zu hoffen. <lacht> okay. Ähm, also, ich fand jetzt nicht so ähm, den Barmor fand ich nicht so krass überzeugend, dass du sagen musst, ich muss meinen First-Rounder, auch wenn es einen Late-First-Rounder dafür verwenden, weil es gibt halt andere Positionen, wo wo es krassere Difference-Maker gibt und ähm, da würde ich halt eher meinen First-Rounder oder frühen Second-Rounder dafür verwenden, anstatt für einen Detackle, der also wo du halt viel Arbeit reinstecken musst. Mhm. Genau.
2: Ich fand den, ähm, den Playoffs-Spielen echt crazy gut. Also ich habe mir die College-Football-Playoffs halt alle live angeschaut und so. Und das war eigentlich immer, wenn Ohio State versucht hat zu laufen, war der im Backfield und hat das Play einfach disrupted und hm. das Leben schwer gemacht.
4: Ja, das hat der ja. Leon ja in der Gruppe erwähnt, dass er so eventuell Motivationsprobleme hat bei spielen, wo sie, wo er eh ausgegangen ist, dass sie gewinnen werden mit Alabama. Ähm, und also ich habe mir das Game Tape von jedem Snap von ihm gegen Ole Miss und Texas A&M angeschaut und da, also da hatte er halt keine flashy Plays. Also er er stand sozusagen richtig und wenn dann der Quarterback oder der äh, Running Back an ihm vorbeigekommen sind, hat er auch das äh, Play gemacht. Aber er hat sozusagen, der ist nicht out of the way gegangen, um eben das Play zu machen. Und es genau, könnte yeah. daran liegen, dass dass er sozusagen keine Motivation hat. A, die Offense regelt schon. Also ich glaube, die haben 47 zu 30 gegen äh, Texas A&M damals gewonnen. Und äh, also es, die die Offense hat die, die Defense von Texas zerstört. Und da könnte es halt daran liegen, dass er dann nicht so die Motivation hatte, sozusagen selber noch die zum Sieg beizutragen, sondern einfach, ja, die Offense macht schon.
0: Also das war einfach das, was ich bei den meisten Scouts als negativ, äh, also immer wieder gesehen habe, dass halt dieser Unterschied zwischen dem, was er in den College Playoffs gezeigt hat, was der Johnny schon gesagt hat, wo er halt einfach so ein krasser Difference-Maker war, wo er auch einfach sich gedacht hat, ich gewinne jetzt das Spiel für uns alleine, so, also mit dem Mindset gespielt hat und der Unterschied, wie zu so einem Game, wo sie eh sau weit vorne sind. Und das sieht man halt als Scout nicht so gern, weil es auf jeden Fall äh, die Probleme in der NFL bringen kann, äh, wenn die Motivation in jedem Snap nicht gleich ist. Ähm und man sieht schon, er hat so einen Switch, den er umlegen kann, wo er dann Next Level wird, aber eigentlich willst du in der NFL jemanden, der jedes Play so spielt und nicht nur dann, wenn es äh, Playoffs sind oder sowas. Alright, dann sind wir, glaube ich, durch. Auch mit den beiden Positions. Ähm, Ale hat noch ein Spiel vorbereitet, ein kleines. Mal wieder. Mal wieder. Ja. <lacht> ähm, darfst gern gleich anfangen.
4: Ja, also ich, was ich mir überlegt hatte, ist ähm, would you rather? Also wenn man eine Entscheidung hat zwischen A oder B, wofür mhm. man sich entscheiden würde und das halt in entweder... Wichtigen Settings oder witzigen? Und zum Einstieg hätte ich ein einfacheres Wen hättet ihr lieber als Q QB? Aaron Rodgers, Brady oder Breeze in ihrer Prime?
0: Nein, ihre Einfachere
2: Frage.
4: Ja.
2: <lacht> Crazy. Um, ähm, ja. Ich fange einfach an.
3: Also ja, Johnny. An, weil ich
2: glaube, Romans Entscheidung kennen wir. <lacht> <lacht> Ihnen Brady, und zwar nicht, weil er glaubt, dass er der bessere Quarterback ist, weil ich glaube, das größere Talent hat er oder hat einfach immer noch Rogers mit dem, was er alles kann. Aber ich glaube, dass das Team einfach sehr davon profitiert, habe ich dieses Jahr wieder gesehen, wie viel Energy und wie, viel, ähm, wie sein positives Mindset einfach jeden mitreißt und Teams einfach viel besser spielen, wenn Brady spielt. Und ich glaube, dass das einfach so der Difference-Maker sein kann, wenn Brady Quarterback spielt. Und deswegen würde ich, für mich als Team hätte ich, glaube ich, einfach gerne den, der mein ganzes Team betreist und ja. die Motivation von alleine kommt. Ich
0: glaube, das wäre auch mein Pick, obwohl es extrem schwer ist. Breeze ist es auf keinen Fall. <lacht> 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 Aber äh, Aaron Rodgers ist schon auch krasse Konkurrenz, weil du ihn halt einfach noch nie in so einem wirklich, wirklich gut geskippten Offense gesehen hast. wenn du Also das ist so absurd. Aaron Rodgers hat halt immer noch Potenzial nach oben, theoretisch, finde ich, in seiner Karriere. Und ähm, ich glaube, dass dieses Motivationsding und alle ähm, in der richtigen Lane halten und ähm, in der NFL ist es so schwer, ein Team zusammenzuhalten und Brady ist wie so ein zweiter Coach, der darauf ja. achtet, dass alle, der hält, der schafft es ja sogar, dass Antonio Brown keine Scheiße baut. Also das ja. meine ich damit. der alle in seiner Lane halten ähm, und einfach nur für dieses eine Ziel arbeiten. Ich glaube, das macht so viel aus und das ist nichts, was du anhand von Zahlen sehen kannst oder so. Aber es ist so was Wichtiges, dass ich äh, auch Brady nehmen würde.
1: Ich würde äh, oh, Aaron Rodgers nehmen ja. überraschenderweise, <lacht> ähm, weil äh, vor allem also jetzt jetzt immer noch, aber auch in ihrer Prime war war Rogers immer noch der mobilste von allen und konnte auch mal für einen First Down selber gehen und ähm, also kann er aber macht er nicht weil wenn er scrambles dann rollt er raus und äh, bombt noch irgendwas raus und macht halt aus jedem Play das Beste was überhaupt geht eigentlich ja ähm, und weil hat die eben Offense auch nicht dabei hilft
4: sehr sehr <lacht> schlechte
1: mittelmäßige Teams irgendwie in die Playoffs geschleppt und äh, das äh, ja
0: würde ich ja, sagen.
1: Völlig das verständlich. Äh, Ale Wie äh, ja. würdest du
4: nehmen? Ja, ähm, er ist noch ein Fragemeister, oder? Also Aaron Rodgers gefällt mir auch extrem gut, also dass er auch seine Receiver oft best noch besser gemacht hat. Aber ich bin auch fürs Team sozusagen, also der Teamfaktor. Und da ist halt Brady noch mal weiter vorne. Also was ich auch sehr... Also ikonisch fand, bei ihm war diese ähm, Ansprache nach der letzten Niederlage, dass, äh, wo er im Team Locker Room gesagt hat, das war die letzte Niederlage des Jahres mhm. und die haben halt ja. bis zum Ende durchgewonnen und das, ja. das macht halt schon einen krassen Unterschied für ein Team. Deswegen ist es für mich Tom Brady.
0: Ähm, unvorbereitet einfach, ich habe auch noch eine Frage, einfach nur schnell ähm Einfach jetzt, ihr habt ein Championship-Ready-Roster wie die Niners, die aber keinen Quarterback haben. Würdet ihr da eher, also jetzt nicht in ihrer Prime, sondern so wo, da, wo sie jetzt stehen, würdet ihr eher Brady oder Rogers wollen? Weil mit Brady, du hast Rodgers immer noch wahrscheinlich mehr Talent und auch vielleicht noch zwei Jahre mehr als Brady. Aber Brady ist halt Brady und bringt halt all das, was wir gerade gesagt haben.
1: Ähm, nachdem nee. Rogers früher Niners-Fan war, aus der Gegend kommt, da im College war und äh, der bessere Quarterback aktuell ist, würde ich ihn nehmen.
2: Er wird, glaube ich, tatsächlich glaub sogar auch. Oh, Alter ist die Frage schwer.
1: Du meinst, die Frage ist dann eigentlich, mit wem du die zwei Super Bowls jetzt dann gewinnst. Eigentlich ist er eh egal. <lacht> <lacht> ja, genau
2: stimmt wahrscheinlich ich glaube äh, Rogers weil ich will einfach sehen wie der mal mit einem wirklich krassen Team ist in dem Jahr wo er den Super Bowl gewonnen hat war die Offense okay und er hat echt eine gute Saison gespielt aber die Defense war da der Difference Maker finde ich und danach hat er immer wie zur Zeit halt nur einen guten Receiver oder eine Defense die einfach nicht ihm helfen konnte also er hat irgendwie immer was gefehlt im ja, Team genau. und das denke ich wenn man ich will Rogers einfach mal sehen mit einem Team das perfekt ist quasi wenn ja, alles. und dem
0: Offense-Coordinator, der ihm wirklich hilft und ja. nicht nur, also entweder gar nicht hilft wie sein erster Headcoach oder ein bisschen hilft wie sein jetziger, ähm, sondern einer, der halt richtig krass ist. Also deswegen würde ich auch Rodgers gern da sehen. Ja. Wobei, äh, witzigerweise Tom Brady auch Niners-Fan war, als er... Äh,
2: als er Weil die Niners einfach die besten sind und was. <lacht> ja, in den 80
0: <lacht> Verdammt.
1: <lacht> es witzig zu sehen, was Shanahan mit einem Quarterback macht, mit dem er keine Bootlegs und so machen kann. Äh, mhm. der, mit der man einen reinen Pocket passer hat. Wäre auch nice ja. zu sehen. Wobei ich glaube, ja. Aber
0: das war wahrscheinlich. Aber ja die Diskussion, ob Brady das noch könnte, also in der off wo er available war, haben sie ja war ja oft die Spekulation, ob er da hingeht und ob er das noch könnte. Und viele Experten haben auch gesagt, sie glauben schon, dass er dieses, dass er das noch könnte.
3: Na gut. Äh, Überlegung. Ja,
0: Ale, du darfst äh, weitermachen. Es hat mich jetzt okay. nur
4: interessiert. Also für euer Team hättet ihr lieber Shanahan mit Bob, also äh, B.O.B. GM, also ähm, O'Brien, O'Brien, <lacht> Oder hättet ihr lieber Adam Gaze mit Chris Ballard, dem GM von den Colts? <lacht> 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 Eine Frage. Ähm, also, also wow. Chris Ballard, der GM von den Colts, gilt in den letzten fünf Jahren immer als der GM, der am besten gedraftet hat. Also, das ist von mhm. den Report-, also Journalistenvereinigung haben die ihn immer auf den Platz eins gewählt von den besten Drafts. Genau.
1: Puh. Ähm, hm. ich glaube, ich würde Shannon hinnehmen, weil Coaching kann man einfach nicht, also man kann ein nicht so schlechtes Team, kann ein guter Coach auf jeden Fall overkommen, aber schlechtes Coaching, also man hat es ja zum Beispiel gesehen, wie die Chargers gegen die Patriots verloren haben letzte Saison, die einfach ein viel schlechteres Roster hatten, aber Coaching ist halt so wichtig in der NFL und dass jeder weiß, was er zu tun hat und so und äh, deshalb würde ich lieber den Coach nehmen. Boah.
2: Also ich für finde, ich die Chargers sind ein gutes Beispiel.
0: Ja, voll. Also weil Die ich haben würde einfach
2: einen Top-Roster, aber die haben trotzdem nicht viel gewonnen, weil sie halt dann knappe Spiele verloren haben, weil manche Decisions einfach in dem Moment doch, vielleicht nicht richtig waren.
0: Special-Teams hatten, ja. ja. Was auch Coaching ist. Boah, ja, ich würde wahrscheinlich... Oh, ist das schwer. <lacht> wenn, du wenn du Ballard und Adam Gaze nimmst, hast du halt immer einen hohen Pick. <lacht> Aber, und einen GM, der gut damit umgehen kann. Aber das andere ist halt Shanahan. Oh, das, ist, das ist wirklich schwer. Johnny sagt <lacht> mal, ja.
2: wen du nehmen würdest. Ich habe äh, schon gesagt, meint, dass ich das Coaching nehmen würde.
0: Okay.
2: Also auch
4: Also auch, wenn er Trent Williams dann für zwei Sechser wegtradet, nach er ihn <lacht> gesigned hat.
0: <lacht> ja, ich würde ja. Ähm, ich würde glaube ich Ballard nehmen und mir, weil ich da auch überzeugt bin, dass der einen anständigen Coach findet, auch wenn das nicht so ein ähm, also Leon das, das krankes auch. Talent ist wie Shanahan, aber
3: ja. ja. Also, also Leon find, investiert in die Zukunft. <lacht> genau, ja. ja.
4: Ja, ich würde es auch so machen. Ich würde Gays und Ballad nehmen, weil, ähm, Raw Talent ist auch irgendwas wert. Und wenn du dann nur einen scheiß Roster hast mit einem guten Coach, der, Go der gute Coach hat da auch irgendwann mal keinen Bock mehr. Und.
0: Eigentlich müsste man die Frage ja so stellen, dass es Bill O'Brien und dieser Jesus-Freak, wie heißt der nochmal, über den ich so vielleicht. Jack Easterby. Genau, ähm, nee. Ähm, Easterby. Ja, genau. Ja. Äh, Jack Easterby. Ähm. Eigentlich müssten die in Combo sein, weil die haben auch alles bei den Texans halt verbockt und nicht nur Bill O'Brien, wie es eigentlich angenommen wird. Und wenn du die beide mit reinnimmst, dann gehst du <lacht> nämlich auch davon aus, dass deine ganze Culture im im ganzen ähm, Team einfach verrottet und absolute ja. Scheiße wird und deswegen <lacht> musst du eigentlich Ballard und Adam Gase nehmen. Ja.
4: Okay, dann habe ich noch eine persönliche Frage. Wärt ihr lieber QB in den 70ern oder 25? Running... Oh, okay. Oder Running Back in den letzten Jahren. <lacht> also nicht unbedingt Star-QB oder Star-Running Back, sondern so halt Durchschnitts-QB und Durchschnitts-Running Back. Kannst du nochmal die Frage stellen? Also QB in den 70ern, da wo ja, ja, ja. fast nichts geworfen wurde, war so Handoff-Maschine. Oder Running Back in den letzten fünf Jahren, wo du verbraten wirst und nach drei Jahren holen sie sich einen neuen Running Back?
0: Also ich fange mal an, ich würde auf jeden Fall. Running Back nehmen, weil du trotzdem viel mehr Geld verdienst als die QBs in den 70ern und wenn du die QBs in den 70ern anschaust, die sind alle so done und manche reden so ein bisschen langsam wie so Ex-Wrestler oder so, also ich glaube das war nicht so geil da ja. ähm, mit so dünnen Plastikhelmen so blöd gesagt äh, Football zu spielen <lacht> und wo auch jeder noch mit seinem Kopf gespielt hat und so, wo es auch erlaubt war, dich am Face Mask runterzureißen ähm, und jetzt musst du Analyst sein, damit du halt echt viel Geld hast. Und als <lacht> Running Back äh, kriegst du halt, keine Ahnung, also selbst wenn du durchschnittlicher Running Back bist, kannst du ja so sechs Jahre in der Liga bleiben und bist danach zwar noch Millionär. Ähm, musst halt deinen Lebensstil dran anpassen. Aber kannst ja auch noch was anderes aus deinem Leben machen.
1: Ähm, also als Spieler hätte ich schon Bock, so Option Quarterback äh, in den 70ern zu spielen und auch mal einen Pass zu werfen. Ähm, aber das war einfach so eine kranke Zeit für Quarterbacks, die wurden ja einfach alle tot gehittet, ich glaube, ja, da hätte ich nicht so viel Bock drauf. Ja, ähm, ja. aber also, Runningbacks werden heutzutage auch tot gehittet, also äh, schwierig.
4: Äh, das, deswegen habe ich es mir überlegt.
2: finde <lacht> ich nicht gut, wie das Over-Under in der NFL, immer on ja. point. Ja, immer on point. Also ich würde den
1: Quarterback machen. Komm. Ich kann ja, ja aus der heutigen Zeit immer. einen Helm mitnehmen. Ja, genau.
3: <lacht> Sonst wäre es immer, glaube ich, Running Back spielen. Das ja. ist jetzt, glaube ich, zicker. Hey, danke. ja.
0: Wobei, in den 70ern als Quarterback konntest du auch noch rauchen und saufen, einfach während deiner <lacht> Karriere. Das ist scheißegal, weil Und das in jeder der Halbzeit auch. Ja, genau. <lacht> ja. Sau geil. Ein, ja, okay. <lacht>
4: nee, ich bleibe halt bei Running Spürst Back. du die Schmerzen nicht, wenn du so viel sollst. Oh, <lacht> ja, genau. Wow.
3: Was würdest du machen, Ale?
4: Ich würde lieber Running Back machen. Aber am liebsten in so einem Sozialsystem wie in Deutschland, nicht so wie in den USA. Dass, <lacht> <lacht> dass wenn mein Bein zerschossen wird, dass ich halt noch staatliche Hilfe bekomme. Aber... <lacht> Lieber Running Back in den heutigen Zeiten. Aber ja. ich will selber entscheiden, ob ich es mir leisten kann, wenn ich Krebs bekomme. <lacht> okay. oh. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. In eurem Team hättet ihr lieber bessere Running Backs oder bessere Receiver? Auf
0: jeden Fall Receiver, mhm. weil ich glaube, dass du bei Running Back... Ähm, dann so ein Opfer hinstellen kannst, wie wir wären, wenn wir uns dafür entscheiden. <lacht> nee, aber ich glaube, du kannst, wenn du dir anschaust, immer welches in was für Free-Agent-Running-Backs jedes Jahr werden, also was für Running-Backs jedes Jahr Free-Agent werden, das kannst du viel leichter ersetzen als, oder auch, ich glaube, es ist deutlich einfacher, ein Jahr durchzuspielen, wo du mediocre Running Back Play hast, aber dafür krasses Receiver Play als andersrum, weil andersrum hast du letztes Jahr bei den Patriots gesehen, wie sehr das eine Offense einschränkt, wenn du keine einzige Weapon hast, über die sich die Defense Gedanken machen muss. Also würde ich auf jeden Fall die Receiver nehmen. Es kommt wahrscheinlich
1: drauf Es kommt wahrscheinlich drauf an, wenn ich Shanahan hab, dann würde ich vielleicht sogar die Running Backs nehmen, ähm, weil ich weiß, dass durch das krasse Run Game die Receiver eh open sind, auch wenn sie übelst mediocre sind nur. Ähm, aber wenn ich jetzt Adam Gaze hätte, dann würde ich auf jeden Fall Receiver brauchen, weil ansonsten, du bist ja eh genau, mal hinten du brauchst auch, auch ein paar Big Plays und so ja. Naja, ich aber
0: Shannon hat ja immer nur so dully Running Backs die keiner haben will, weil sein Running Game so gut ist dass sogar die halt Production bringen also wäre das sogar fast wieder ein Argument für die andere Seite
2: Aber hm. du weißt nicht, wie crazy Shannons Offense wäre, wenn der mal wirklich einen Indeed Running Back hätte also, wenn einer von denen ja. die <lacht> Evaluator... <Agent, Kuchen> vielleicht ist er einfach kein guter Evaluator in Running Back, Sachen. Wer weiß. Aber, ja. Ich meine, die Frage kommt drauf an, ob du sagst, das eine ist dann richtig grottig und kann, kann gar nichts damit anfangen, oder das eine ist Superstar und das andere ist okay. Weil ich denke, wenn du solide Receiver hast, aber trotzdem ein Elite running game dann hast du halt immer... One-on-ones, immer easy Matchups und die Box ist immer light. Also es macht, also wenn ich als Play-Call überlegen würde, würde ich glaube ich sagen, ich will den Elite-Running-Back und hab so die, Receiver. Weil dann kann er einfach den ganzen Tag laufen und dann ist das Werfen einfach viel leichter ja. als zu sagen, okay, weil, also ich kann eh nicht laufen, also müssen sie zwei gegen eins gewinnen. Also es macht für die Spieler einfach irgendwie... Aber nur, wenn die Richtig. Receiver trotzdem One-on-ones gewinnen können. Wenn sie so schlecht sind, dass sie das nicht schaffen, dann lieber den schlechten Running Back, weil dann irgendwann Der da musste eh werfen
0: Ja. sehr schön äh, alle hast du schon also, gesagt du nehmen würdest
4: ja. ja ich würde die besseren Wide Receiver nehmen also einfach guten Quarterback gute Receiver so aller Buffalo Bills mäßig und dann also über Zach Moss und Devin Singletary hat man dieses Jahr nichts gehört. Auch wenn die wahrscheinlich gut sind, aber solange du äh, bessere Receiver hast, interessiert niemand der Running Back. Vielleicht Deswegen. solltest
1: du doch äh, Cardinals-Fan werden. Fan
0: von der Air Raid Offense.
4: Äh. <lacht> Ach schon. Ja,
1: aber
0: er ist, ja ist ja jetzt schon Colts und Eagles-Fan. Wenn er sich jetzt noch ein drittes Team dazu holt, dann wird es ja. langsam haarig. <lacht> ähm, <lacht> Alright, äh, damit sind wir durch mit der heutigen Folge. Nächste Woche bekommt ihr von uns noch die wichtigste Position, die Quarterbacks, geliefert, zusammen mit einem kleinen Interview. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Äh, mehr möchte ich noch nicht verraten. Das war's diese Woche von uns und bis nächste Woche. Bye, bye. Yes. Ciao. Ciao. Das war viel nice.
3: smoother.